1: Buenos días a todos, buenos días a todos, 1207-22 grados 3 en la ciudad autónoma de Buenos Aires y aquí en este estudio también hace mucho calor porque está la que trae el calor, el imán, el imán, el imán de este programa, ese calor que trae Tati Almeida. Ay chicos, qué lindo empezar así un sábado con tantos
2: piropos. Bueno, efectivamente, como todos los sábados a las 12 del mediodía, nuestro programa, ¿qué me contás?
1: ¿Qué me contás, Tati? ¿Te gusta cómo quedó el estudio? No? Che, está, bárbaro, está lindo, eh? ¿no? Quedó hermoso el estudio. Bueno, Felicitaciones han... al Destape Radio. Tres años cumplieron el Destape Radio.
2: Justamente. Happy Birthday. ¡Qué bueno!
1: <risa> Queremos que nos cuentes vos que estás ahí escuchando, tomando un mate, preparando la comida, trabajando, estudiando. Que nos llames al 11-25-80-9360 y nos digas ¿Cuál es el mejor... ¿Qué es lo mejor que te pasó en estos tres años del Destape Radio? ¿Qué es lo mejor que te pasó en estos tres años del Destape Radio? Y te llevas después un sorteo, hacemos un sorteo, regalamos una remera Buena Vibra Remes, tiene unas remeras buenísimas en ahí, arroba Buena Vibra Remes. Así que decinos, ¿cuál es, ¿qué es lo mejor que te pasó en estos tres años del Destape Radio? vos, Tati, qué, te... qué es lo mejor que te pasó? Y
2: mirá, Charlie, sinceramente fue cuando Roberto Navarro nos dijo que encantado podíamos empezar con nuestro programa realmente sí, fue algo estupendo así que Roberto además de feliz cumpleaños muchas
1: gracias <risa> muchas gracias bueno te cuento que tenemos hoy en el programa te Daré, cuento a ti adelante bueno adelante. hoy vamos a entrevistar a uno de los sindicalistas que más este, gastó la suela de los zapatos durante el macrismo Daniel Eltano catalano secretario general de Ate amigo de este la conductora de este programa, amigo especial la conductora de este programa, Daniel El Tano, el catalano, va a estar acompañándonos. También vamos a estar hablando de que hoy es una fecha muy particular para el Movimiento de Derechos Humanos, se cumplen 15 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Vamos a estar hablando de él, vamos a estar homenajeándolo en nuestro bloque de reconocimiento con voz propia. Eh, y aparte, Tati inauguramos una nueva sección en este programa porque hay que seguir renovándonos que se llama Boleta Completa exacto ¿Por qué? Porque queremos conocer vamos a estar conociendo a los candidatos que por ahí no son tan conocidos concejal, diputado, por allá, por las provincias este, en, el, en el conurbano Queremos conocerlos y queremos que voten boleta completa del frente de todos. Este programa vota boleta completa del frente de todos y apoya a nuestros candidatos. Así que vamos a estar conversando con José Le Pérez, que él es primer candidato concejal por Almirante Brown. Exactamente,
2: Charlie. Que la gente conozca a quién va a votar. ¿Oca?
1: ¿okay? Ah, sí, Oca, okay, Oca. Okay. En esta semana, movidita, movidita. Que eh, siempre, siempre, oyentes, oyentas que están ahí, sigan los pañuelos blancos, siempre tienen la posta. Eh, las madres sacaron un comunicado muy, muy, muy este, atinado. Eh, la verdad, Tati, felicitaciones. Sé que estuviste ahí atrás este, ideándolo. Eh, muy importante hablando de la unidad, ¿no? Eh, sí, Charlie, realmente ha sido una semana, y todavía
2: sigue más o menos una semana movida, y lo que pedimos las madres es la unidad, así como nosotras. Cuanto más nos atacaban, más unidas estábamos. Y creo que no hemos hecho mal las cosas,
1: ¿eh? Bueno, bueno eh, se comunican a nuestra WhatsApp 11 25 80 93 60 o en el Instagram, Facebook, Twitter de arroba que me contás y nos dicen qué es lo mejor que les pasó en estos tres años. Participan después de un sorteo, eh, regalamos una remera de buena vibres. Vamos a escuchar un poquito de música elegida por nuestro productor general, Lalo Recanatini. Música brasilera, le gusta a él, le gusta tomar caipirinha. Ay, me encanta. Estar en la playa ahí. Poniendo me gusta la pies. campi, ¿eh? ¿Te gusta la o sea, campi? Sí, sí, sí. <risa> te Vamos a escuchar un poquito de, de música brasilera. Nos, nos, nos trasladamos a Brasil, a la playa. Los piecitos ahí, la agüita medio caliente. Moleque atrevido de Aragão. Você fala portugués,
3: Tati, fala portugués. ¿Eso?
2: ¿Eso? Yo no, no falo, pero me gusta Brasil. Bueno, dale, dale, <risas>
1: vamos a bailar.
3: Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda. Fico feliz en saber o que fiz pela música, faço favor. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. También somos linha de frente de toda essa historia. Nós somos do tempo do samba, sem grana, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito um certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer que essa música é a nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Olha só, quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido e minha fama de bamba nos samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça o um favor Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos do tempo do samba sem grana, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça o um favor Respeite quem pude chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem Sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito Certo preconceito e muito destem Hoje em dia é fácil dizer Que essa música é a nossa raiz Tá chovendo de gente Que fala de samba e não sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa Respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou y cuando pisar no terreno, procure primero saber quién yo soy. Respeite quien puede llegar a donde a gente llegó. Respeite quien puede llegar a donde a gente llegó. Respeite quien puede llegar a donde a gente llegó.
0: Lucharon por memoria, verdad y justicia. ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje. Con voz propia
1: De 2580 9360 Queremos que nos digas qué, ¿Qué es lo mejor que te pasó en estos tres años Que cumplió el destape radio? Contanos, dale, dale, contanos y ahora, Tati, venimos en este bloque tan difícil para nosotros porque tampoco es fácil ¿no? eh, afrontar estos bloques donde ah. homenajeamos, donde reconocemos a, a personas que han militado en el Movimiento de Derechos Humanos, algunos que ya no están, otros que, que siguen estando y decidimos homenajearlos. Y hoy, como dijimos anteriormente, eh, vamos a homenajear a Jorge Julio López a 15 años de su desaparición, de su segunda desaparición, esta bella en Exacto. democracia. Déjame contarte quién era Dale. Jorge Julio López. Él nació en El Ordi, es un pueblito de la de General Villegas, el 25 de noviembre de 1929. A los 26 años, él se mudó a Los Hornos para trabajar de quintero, pero con los años se dedicó a lo que fue su oficio, albañil. Con su compañera Irene Sabeñano, fueron padres de Rubén y Gustavo. El país y Julio López habían sufrido la embestida de la dictadura del 55, el derrocamiento de Perón, la revolución fusiladora, y aunque él no tenía una adhesión explícita, sí era peronista. En el 73, ya instalado el gobierno democrático de Héctor Cámpora, Jorge empezó a colaborar en una unidad básica que se encontraba a pocas cuadras de su casa. Pero otra vez, el 24 de marzo del 76, la dictadura genocida tomaba el poder y fue entonces que la noche del 27 de octubre el 76 grupos de tarea ingresaron a Los Hornos a su casa con el fin de secuestrar a los militantes eh, del barrio los militantes de Los Hornos y entre esos militantes se encontraba Jorge Julio López él iba a desaparecer por primera vez las fuerzas que lo secuestraron estaban bajo el mando del genocida y torturador y secuestrador Miguel Ángel Echecolás. En ese momento era director de investigaciones de la policía bonaerense y mano derecha del entonces jefe de la policía de la provincia, Ramón Camps. López estuvo detenido, desaparecido en cuatro centros clandestinos de detención. Cuatrerismo, Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava. Allí sufrió torturas y presenció varios asesinatos, entre ellos los de dos de sus compañeros de militancia de barrio, Ambrosio de Marco y Patricia del Horto. El 4 de abril de 77, cinco meses cinco mes y cinco días después de haber sido secuestrado, fue blanqueado, como se le decía en ese momento a los que eran liberados, cuando el dictador Videla dispuso formalmente su detención sin juicio en la unidad penal número 9 de La Plata, donde fue liberado el 25 de junio de 1979. Es decir, estuvo dos años preso político en la unidad 9 de La Plata. Luego de que Julio fuese liberado, aparentó seguir la vida que tenía antes, familia, trabajo, pero solo y en silencio comenzó a reconstruir lo que le había pasado mientras estuvo desaparecido y detenido. López escribió sus dolorosas memorias y recuerdos en unos apuntes que llamó archivo negro de los años en que uno vivía a donde termina la vida y empieza la muerte. Con la democracia ya instalada y la colaboración y reclamo de los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, familiares, víctimas... ...y los sobrevivientes, logramos que se abran los juicios de la memoria... ...y ahí fue donde Julio López pudo declarar por primera vez como testigo. Pero luego de 30 años del último golpe de Estado... ...durante la presidencia de Néstor Kirchner... ...el Congreso anuló las leyes de audiencia de vida y punto final... ...y las causas por delitos de lesa humanidad... ...contra Miguel Osvaldo Checolás, el torturador de Jorge... ...fueron las primeras en ser reabiertas... ...y López fue uno de los testigos directos que declaró en el juicio... Fíjate, Tati, que el 18 de septiembre del 2006, un día antes de la condena a Guevara, un sí. día antes, ah. López fue desaparecido en la ciudad de La Plata. Ese día había quedado con su sobrino, Hugo Sabiniago para que lo pasara a buscar por su casa en Los Hornos para asistir al tribunal, a escuchar los alegatos del juicio contra el represor. Sin embargo, salió de su casa, caminó unas cuadras y nunca más apareció. Llevamos 15 años reclamando por la aparición de Jorge Julio hoy tendría 92 años por eso desde aquí seguimos pidiendo justicia y preguntándonos junto a su familia ¿dónde está Jorge Julio López? escuchamos eh, Tati si te parece efectivamente
2: además desaparecido en democracia por segunda vez querido eso es
1: terrible uh -huh. si te parece escuchamos al a hijo de,
4: de Julio Rubén López este nuevo aniversario, estos 15 años que ha pasado de lo que es de esta segunda desaparición de mi viejo, en un, en un número redondo o, o, o como estos se, se sienten más, pero la verdad es que cada año que pasa, cada día que pasa, nosotros este, lo sentimos de la misma manera. Este año o oh, un poco, un poco más por, por esta, por esta cuestión de los 15 años la verdad que bueno, que voy a explicar a muchos de los que escuchan, o a Tati o, o a tantas compañeras y compañeros, madres, abuelas que vienen reclamando desde hace 44 años este, infinidad de desapariciones y, y, y tanta maldad que, que, que han pasado en lo que fue esta dictadura cívico-militar y eclesiástica eh, dolorosa, lamentablemente a nosotros nos tocó vivirlo por dos veces, y lo que más duele
1: quizás sea que esta,
4: en esta segunda oportunidad haya sido en, en democracia.
1: Ahí estaba Rubén López, eh, seguimos escuchando su testimonio, dale, porque dale, hay una sí, partecita sí, más, sí. a ver.
4: Estamos trabajando, estamos llevando adelante una fundación que se llama Construyendo Conciencia, que tiene la imagen de mi viejo y, y trata de llevar adelante los valores que él nos inculcó, a quien... ...a quienes lo conocimos como hijo nosotros o a quienes no lo conocen... ...pero lo han visto este, sobre todo en la declaración del 2006 contra el genocidio de Chicolás... ...esos valores que transmitió en esa oportunidad son los que tratamos de continuar hoy adelante. En estos días va a haber varias actividades, eh, una se inaugura eh, el viernes... Eh, en el CCK donde va a estar por un, unos cuantos días, un mes aproximadamente, una exposición que se llama Reliquias. Es un, un poco eh, ese, esa cuestión que mi viejo nos marcó. El trabajo, van a estar sus herramientas, su ropa de trabajo y también eh, la ropa que tenía para el día del reconocimiento de Arane y era la que iba a llevar adelante ese 18 de septiembre en el juicio la que se iba a poner y después bueno en La Plata vamos a hacer varias actividades el sábado 18 vamos a estar en el sitio memoria ex comiticería quinta después en 8 y 51 colocando una, una placa recordatoria en una sileta de hierro que, que fue cortada por los trabajadores de Astillero Naval Río Santiago eh, después en dos eventos también acá en la ciudad de Berizo. Así que seguramente en algún lugar de esos muchos Nos vamos a ver, nos vamos a cruzar Siempre manteniendo la distancia social el, el cuidado con barbijo Tratando de cuidarnos sobre todo Un abrazo, muchas gracias Y como siempre digo, nos veremos en alguna lucha o en la calle
2: Efectivamente Rubén, qué maravilla Qué justo reconocimiento que le van a hacer en el CSK, ¿no? Ahora no sé el horario...
1: Sí, yo estuve ayer, sabes. Ah, Ay, eh, estuve, estuve ayer en la inauguración de la dale, muestra... Dale, con dale Rubén. yo no pude, no pude... Es una muestra que se hizo en el CCK, Que está, va a estar un mes... Para los que la quieran ver... Se llama Reliquias... Es muy impactante... Y que te parece la es, ropa es de, es cortita, de él... Todo, es, es, es es en una sala... Eh, chiquita, pero es muy impactante... No les voy a contar para que la vayan a ver... Eh, hay muchos elementos de él... Hay dibujos de, 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 de Julio también... Eh, dibujos de los torturadores cuando él declaraba hacía cuando Mira, él los veía declarando en bujabas. qué horario Charlie no se puede se puede ver ustedes entran a la página del CCK porque tienen que sacar eh, hay que ahora con, con la pandemia hay que sacar como como un turno para ir incluso lo pueden sacar desde el celular ahí mismo se puede sacar ahí mismo el turno este y, y los horarios son de 14 a 20 de miércoles a domingo. Entran a la página del CCK y se fijan ahí cómo está la muestra que se llama Reliquias. Muy ¿De, mi mi de miércoles a...? A domingo, de 14 ah, a 20. A
2: partir de las 14.
1: Sí, podés ir. Eh, me gustaría, bueno, dale, vamos. vamos, vamos dale, dale. Vamos a Sí, como no, ayer estuvo no. el ministro de Cultura Tristan Bauer, la secretaria de Cultura Lucrecia Cardoso, ahí inaugurando la muestra eh, en, en un lugar muy emblemático también. El ¿Y Centro qué te Cultural, parece, eh, Kirner? Tati, si te parece, eh, me gustaría escuchar la voz de Jorge Julio López. Sí, pero
2: perdón, antes quiero comentar sí. que Julio López nunca había comentado a la familia todos los horrores que le había pasado. Fíjate sí. vos. Así que en el juicio sí. Fue como hizo una catarsis De contar todo La valentía, Dios mío, que tuvo Y que sigue teniendo Porque sigue presente Y realmente lo que le costó, ¿no? Uh
5: -huh.
1: Escuchamos, ahora sí La palabra en primera persona
2: Uf.
5: Resulta que ese día A mí no me hacía mucho la picana Porque era con batería No me hacía mucho Sentía el cosquilleo y todo Ahora acá vas a sentir, dice Vas a ver y le dice a los otros cargándome así. Que prendela la dentro de la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía de todo esto? Echecolás. El ahí... señor Echecolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba otro y el otro repetía, cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice, primero cuento. Cho bilínco pancho le mierda, chico, que me arrasó. Decime, señor. ¿eh? Señor de comisario, y así así.
1: Durísimo, durísimo el testimonio, qué fuerte, y qué durísimo voz. haber visto esa esa ¿te acordás de esa notita? El chocolaz en la mano en un juicio? Totalmente, este Julio López. Eh, ¿Qué pasó con Julio López? Bueno, pero no? ya está condenado este tipo, ya está condenado. Sí, ¿Que sí, ¿Te pero... acordás cuando le quisieron dar la domiciliaria? Sí, oh. que se lo impedimos, <risas> ahí en el bosque, pero alterramos. Eh, pero él sabe, para mí, Tati, él sabe dónde está. Pero, Julio ¿qué te López?
2: parece? Son de, bueno, son de los tantos genocidas que no hablan, no, que no, no, no nos dicen, no T tantas cosas que uno querría saber, ¿no? Por eso, querido Julio López, presente ahora y
1: siempre. Realmente, qué fuerte haberlo escuchado, ¿no? Uh -huh. Vaya este homenaje a Julio López y ahora para pasar este rato escuchamos un poquito de música, tati, escuchamos no viene un mal. tango eh, de Damián Facchini, ay sí, este, que es su cumpleaños, que te regaló el CD. Este, acá abajo vino hasta la radio Te este, hice un regalito eh, Escuchamos un tema que tiene bastante que ver con lo que ¿Cómo estamos que hablando no? Tal Dale, cual, imbécil. feliz
2: cumpleaños Damián, que lo pases muy lindo Y ya iremos
1: a ver tu obra cuando la repongan eh Imbécil Ble, se llama el tema
6: Te llevaste las sonrisas De los pibes que hoy serían Madres, padres y a sus hijos Que jamás vieron el día Levantaste cementerios con los cuerpos de mentira Convertiste sus hogares en miseria y en guarida Hiciste en las facultades una cárcel sin salida Cada esquina y pasaje fue una excusa repetida Le pediste el documento a los perros y a los peces Censuraste a los medios por decir tus boludeces Con tus hombres disfrazados de un verde sin esperanza Encerraste y no hubo fianza para rescatar las vidas Ensuciaste con tus bombas, con tus gritos y tus armas Y hay un auto que de verlo pone la piel de gallina A partir de este momento vos sos parte de un proceso Donde todo se organiza para darte un merecido El dolor de las ausencias, de la búsqueda sin tiempo Hoy no llora ni lamenta que estés desaparecido Este es un comunicado número yo no sé cuánto Que te exige que no vuelvas a tomar este camino Hasta tu gente se sonroja de saber de tanto espanto Y me siento avergonzado de que seas argentino Basta ya de tus proezas, que hacen guerra y son suicidio, de los ruidos del silencio que me aturden como un grito. Basta ya de tus alardes y del gesto tan adusto, que confunden al respeto con el miedo y con el susto. Quiero ser esa picana que refleje en mis pupilas el dolor y la injusticia de tu fábrica maligna. Quiero montar un Olimpo para tenerte noche y día en calzoncillos entre orin, sangre y saliva Quiero ver en un retrato tu cara horrorizada Como la de los muchachos que hoy naufragan en el río Quiero hacer un monumento con tus restos al fracaso Y contarles a mis hijos que Dios es justo y divino A partir de este momento vos sos parte de un proceso donde todo se organiza para darte un merecido El dolor de las ausencias, de la búsqueda sin tiempo Hoy no llora ni lamenta que estés desaparecido Este es un comunicado número Yo no sé cuánto Que te exige que no vuelvas a tomar este camino Hasta tu gente se sonroja de saber de tanto espanto Y me siento avergonzado que seas argentino
0: Un pañuelo como bandera y Santos en remera ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos Sí, vos ¿Qué
1: me contás? Seguimos aquí en queme con ¿te gustó el tangazo, Tati? Me pareció estupendo No solamente
2: la letra, sino que es Un Alberto Castillo, chico <risa> este Che, estupendo qué gran. Fue un
1: regalo que nos has hecho vos A nosotros, eh Buenísimo, buenísimo, bueno, te cuento 11, 25, 80, 93, 60, nos dicen Que es lo mejor que pasó en estos tres años De Estape Radio, y participan De un sorteo de Buena Vibra, Remes Tenemos mensajes ahí en, el, en las redes Ahí Mariposa Arroba Mariposa Julieta, nos dice eh, Julio López presente hoy y siempre, arroba L recargada dice la mafia de los milicos sabe qué pasó con Julio López, arroba Ed, 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 Eduardo McGrath dice buen día Tati Charlie, gracias por este espacio que nos regalan todos los sábados en el arroba al Destape Radio, por la memoria de Jorge Julio López presente nos dicen. Este, en las redes y tenemos más mensajes que vamos a pasar porque después porque ahora tenemos la comunicación telefónica con nuestro invitado del día de la fecha en que me contás que te digo quién es Tati Ay. te cuento quién es cuente cuente bueno te cuento eh, él nació el 25 de marzo de 1974 junto a su compañera Karina son papás de dos hijos hijes, hijas Lautaro y Lucila le gusta el rock nacional y está por terminar la carrera de pedagogía. Desde muy joven empezó a trabajar y a ocuparse de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Actualmente es el secretario general de AT Capital y el secretario adjunto de la CTA Nacional. Hincha fanático argentino junior del tifón de paternal, militante del campo nacional y popular, el invitado del día de hoy es... Daniel, el Tano, catalano. Hola, querido
2: Tanito. Qué lindo, oh, qué hola. placer, qué placer que estés como invitado. Bueno, vos sabrás, Tano, que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que te imaginas todo lo que nos vas a contar, ¿eh?
7: <risa> y qué semana. Qué lindo escucharlos a los dos. Qué lindo estar acá en el programa. Así que gracias por pensar en, en invitarme y compartir un ratito con ustedes.
2: Bueno, ahí bueno. empezamos. A ver, vos fuiste vendedor ambulante, ¿no? ¿Cómo fueron esas épocas? ¿Qué vendías? ¿Dónde? ¿Y tenías armado algún speech, algo como que gritabas según lo que vendías? ¿Qué me contás?
7: Mira, eh, con mi hermano vendíamos alfajores, eh, un alfajor que nacional y popular, que además el, el empresario de esa marca alfajores hoy es un un empresario también que está conocido el popular que defiende el proyecto de, de Cristina, de Alberto.
1: Decila eh, la bueno, marca, decila.
7: Bueno, eh, y vendíamos bolsas de nylon a los comercios. Así que desde los cuatro años en la calle, recorriendo kioscos y llevando alfajores y, y bolsas, y bueno, después vendíamos billutería en una, en una feria. Eh, y después pudimos eh, encontrar trabajo un poco más estable, cortando pastos, la y con eso nos pagamos el estudio secundario. Eh, va, el, el colectivo para ir a la escuela, porque es la escuela pública. Eh, así que sí, desde los cuatro años arrancamos la experiencia laboral y, y fue. Bueno, esto fue un aprendizaje muy, muy duro y muy cruel. Nosotros nos agarró la época de hiperinflación. Así que transitar esa etapa fue bastante complicada y después obviamente nos eh, con ¿no? Eh, pero bueno, eh, fue una, una experiencia de vida eh, totalmente injusta, pero, pero necesaria de transitar, que nos fue, nos fue fortaleciendo y, y nos fue dando herramientas para, para bueno, hoy ser la persona que, que soy, mi hermano, es <risa> <nos> un <fue risa> ¿no? trabajador que, que no miramos para atrás, siempre miramos para adelante.
1: Exacto, exacto Tano, eh, sos vegetariano ¿Podemos decir que sos el único sindicalista argentino Que no le entra al asado? Es así, podemos afirmarlo acá que me contás y titular esta entrevista este, que, que, que sos El, el que te, hace la excepción a la regla Y aparte, ¿es verdad que hiciste Un, un curso de cocina vegetariana? Contanos, por sí. favor A
7: ver, es verdad que soy vegetariano Es verdad que hice un curso de cocina Lo hice con mi hija Porque bueno, ella fue la la que inició esta etapa de, de, de vida nueva. Había que aprender a, a cocinar, había que aprender a comer, así que rodeados, por supuesto, de médicos y, y médicas que nos iban indicando qué tipo de alimentación teníamos que llevar adelante y, bueno, un aprendizaje para no agarrarle y para poder tener una vida muy saludable, así que eh, no, quizás ya no sea la única excepción de más. Eh, lo que pasa es que da, eh, a, a mí no me pasa, pero sé si es que la gente es que que se inicia en esto, a veces le cuesta y le da pudor, pero me parece porque se estigmatiza mucho el sindicalismo eh, como la figura, ¿no? Tenés ese ser gordo, grandote, malo, uh -huh. ¿no? Eh, y bueno, eh, estamos tratando de desconstruirnos y de poder ir eh, mirando el universo de otra manera. Así que sí, podemos decir
2: que soy una excepción y es una gran experiencia de vida. Uh -huh. Escuchame, Tanito, pero de la cantidad de veces que te invitarán a comer asadito ¿Vos te llevas tu comida? ¿Cómo haces? Eh,
7: muchas veces me llevo mi comida y si no, muchas veces siempre es asado y ensalada Y como cuando era asado, me dijo ensalada como mucho Porque <risa> no pensás que el sindicato de la ensalada está ahí como un costadito claro. Si te comas todo <risa> el ensalada, pues bien, no, no la paso para nada más
2: <risa> Me imagino, bueno, escuchame Tenés dos hijos jóvenes Lauti y Luli, que nacieron en una familia totalmente politarizada, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo ves vos a, a esa generación hoy? ¿Por dónde pasan sus reclamos y exigencias? A ver, ¿qué pensás? Mira, eh,
7: Lautaro estudia trabajo social y ahora está empezando su inicio de en una cooperativa de recuperar su urbano. urbanos. Eh, hace sus prácticas en un jardín de infantes en Casanova. Él era militante de la Cámpora, eh, mm. ya dejó de serlo, eh, ahora está tratando de encontrar un ámbito donde sentirse de otra manera y militar. Eh, él estuvo toda la semana con dolor de panza. Nah. Eh, él estuvo toda la semana buscado eh, sin poder interpretar y sin entender lo que nos estaba generando nuestro propio gobierno. Eh, quieren transformar el mundo.
2: Mm. Eh, sí. eh,
7: tiene una visión muy setentista de lo que es la militancia, de lo que es la construcción territorial y la construcción política. Eh, usted, este, este, esta cuarentena creo que no dejó libro eh, por leer. <risa> que, que lo haya ayudado también en su formación claro. como trabajador social. Eh, y mi hija eh, estudia terapia ocupacional. Eh, además hace telas, o sea, o sea está trabajando... Este, Tela, en este momento debe estar volando en, en eh, es militante feminista y, ¿qué tal? sí sí, sí, sí sí, sí. Es, eh, es la verdad que es que además eh, me ayuda para poder interpretar el mundo de, de otra manera con sus 18 años eh, y también eh, sin, sin poder entender de qué manera encajar en esta etapa de, de un planeta con no solía vivir aislados con barbijos con poca socialización ¿no? y, y viendo la, la necesidad de, de transformar el mundo. Así que una familia muy politizada, una familia claro. muy preocupada, muy ocupada, eh, pero con muchas ganas de que podamos sacar el país adelante.
2: Totalmente. Bueno, ahí tenés lo que yo digo siempre. Esa es la juventud militante que tenemos, que no hay que tenerle miedo a la palabra militancia, porque es eso, compromiso, compañerismo ocuparse del otro. Me parece estupendo, Tanito. y sí, eh,
7: yo te digo que digo como muy baboso, muy muy orgulloso y muy contento porque además eh, si no fuera por ellos y por Cari yo no hubiera podido avanzar en claro. el sentido de, de la pedagogía, eh, que son pilares centrales. Cari, la verdad que eh, invirtieron muchísimas horas para ayudarme a leer textos, para poder hacer los trabajos, para poder ir corrigiendo, una paciencia divina. Eh, y, y no se podría seguir en este aprendizaje familiar si no, claro. no, no pusiéramos cada uno de nosotros y si nosotras toda la, la ponenta para, para que eso pase. No, este de, de esta familia que estamos
1: construyendo. Hablando de este aprendizaje, ¿estás por recibirte como técnico en pedagogía eh, y, de, y con orientación en derechos humanos, que es una carrera que dicta la UTE, Unión de Trabajadores de la Educación. Contanos por qué elegiste esta carrera y si tenés pensado en algún momento ejercer la docencia.
7: Mira, eh, cuando volví de de, de Bolivia, eh, que habíamos ido con un grupo de compañeros en pleno golpe de Estado, eh, volví con la necesidad de, de tener como una herramienta más de aprendizaje porque había experimentado cosas que me parecían que valían la pena poder enmarcarlas en, con un contexto teórico, en un marco teórico. Yo del de trabajo social, pero me faltaban cosas. Cuando hablo con Angélica y con Eduardo, secretaria general de UTI, adjunto, me dice, mira nosotros tenemos una tecnicatura en tecnología que tiene mucho de, de derechos humanos, que por ahí te va a servir. Y la verdad que me, me involucré, me, me encantó la experiencia, eh, me apropié de esa carrera, y sí, me gustaría dar, eh, dar talleres en la cárcel. Bien. Así que apenas termine, lo más probable es que. Bueno, no suele, no, lo que voy a hacer es eh, encontrar el, los resortes para poder ir a colaborar con la población que está de la libertad y, y, y tratar de generar herramientas para que cuando ellos recuperen su libertad lo puedan hacer eh, con otras también posibilidades ¿no? de, 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 de reincelparse en la
2: otra parte del mundo. Estupendo, estupendo. Bueno, escúchame, vos sos un sindicalista que siempre lo vemos que estás acompañando a los trabajadores, en las calles, ¿no? Pero, ¿qué haces cuando no estás en ese rol, digamos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Ves Netflix, en fin, ¿eh? escuchás música? ¿Cómo haces tu cable a tierra? que es necesario, Tano, eh? A ver, no sé. ¿qué me contás?
7: Te cuento que cuando estoy sin estudiar pedagogía y cuando tengo tiempo, estudio medicina china, eh, estoy estudiando reflexología, auriculoterapia, estoy estudiando acupuntura, me fascina todo lo que es la medicina oriental, me fascina lo que es la, la medicina milenaria, me atrapa mucho ver de qué manera me contrapone una, una forma de, de sanación que no tiene que ver con la solución de ganar una enfermedad, sino de aceptar el cuerpo del otro que le tocó y acompañar y transitar eh, de, mejor, de la mejor manera posible. Eh, así que bueno, eh, por ahí como sorprende lo que cuente pero pero lo cierto es que lo disfruto. Lo cierto es que devolo todos los libros que, que existen de, de, de medicina china y estoy estudiando y acompañando mi proceso de aprendizaje de pedagogía. Así que quizás nunca puedo ejercer la medicina china, eh, pero la intención quizás no es la de ejercer, sino la de poder sentirme en pleno en la formación que, que voy haciendo.
2: Mira vos. Además también, sabemos, ¿no es cierto?, que hiciste un curso de bonsai. Ahora, sí. ¿de dónde sacás todo ese interés, no es cierto?, ¿lo tomás como, como algo terapéutico? Yo creo que el desafío está en hacer todo lo que uno puede hacer. Eh, lo
8: que No quiere. Que nada. Eh, de
7: hecho también soy acompañante terapéutico y soy director técnico de fútbol de infantiles y director técnico de fútbol profesional. Ah, Hice un curso de arquería tradicional, la verdad que todo lo que yo puedo aprender...
1: No se metan con catalano, ¿eh? Saca ahí el arco y la flecha.
7: Robin Hood. Sí, sí. La verdad que aprovecho aprovecho cuando puedo incorporar, lo voy haciendo, porque viste que uno muchas veces tiene la fantasía, yo voy y la hago, porque... Estuve un aprendizaje, y, y, y la verdad que me vivo con esa, con esa intensidad, la curiosidad la voy resolviendo a través de los libros y a través de las pocas horas que me quedan. Estudio mucho de madrugada eh, y así voy aprendiendo, y, y voy logrando que mis favoritos no mueran, que estén sanos,
1: que, que no sufran en sus macetas. Y, y que nos vayan acompañando. Claro, qué grande. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música elegida por nuestro invitado. Vamos a escuchar a los piojos. ¿Te gustan los piojos, Tano? Muero por
7: los piojos. <risa> Acompaña a Ciro, pero los piojos fueron como algo disruptivo en mi vida, así
1: que sí. ¿Te gustaría supuesto? volver ahí a los estadios a escucharlos? A, a estar en sí. viendo un recital. Y, y,
7: sí, sí, porque además eh, nosotros. Eh, en La familia eh, comparte justamente esa, esa experiencia. Nosotros vamos los cuatro eh, y, y la verdad que nos metemos en el campo y saltamos y, y disfrutamos mucho. Así que sí, estamos esperando que, que la pandemia pase para retomar al Césped. Gracias. Bueno,
1: ahí escuchamos a los piojos y después seguimos con la entrevista. Daniel, el Tano, catalano.
7: Ahora que
9: estoy vacío I'm
0: de comunicación en redes arroba qué me contás y por whatsapp 11 25 80
1: 93 60 los piojos pacíficos seguimos en qué me contás
2: Ay, vos así que dice piojo y me pica <risa> la cabeza che. <risa>
1: Bueno, Tati, eh, tenemos mensajes al 11 25 80 93 60. ¿Qué es lo mejor que pasaron estos tres años del Destape Radio? A, a ver. ver, a ver. Hola, Tati,
5: un saludo muy grande desde el Calafate. ¡Apa! El hogar de la, de la jefa.
1: ¡Esa! <risa> Hoy
5: he conseguido el primer viaje a través de la feria. ¿En serio? Y con una persona que seguramente vos apreciás mucho una colaboradora tuya. A ver. Carito, tu productora.
8: Pero, que ay, la sí. Lo conocí
5: hoy en el aeropuerto, fue una gran casualidad y lo mejor que me pasó en la radio es haber podido apoyar a un proyecto que pelea por nosotros, por los del pueblo. Muchísimas gracias y hasta la victoria siempre.
1: Qué, qué grande, grande, buenísimo. Bueno. ¿Sabes que hay una feria, Tati, que toda la comunidad el destape... ...puede participar y en esa feria se ofrecen cosas... ...por ejemplo eh, Jorge por ahí ofrece que es eh, taxista... ...o tiene un, un auto, es chofer, remisero... Eh, y, 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 ...y por ejemplo eh, una persona puede contratarlo... ...bueno Carito nuestra productora se fue a Calafate... Claro. ...y lo llamó Jorge y Jorge la llevó la al hotel... ...che qué bueno, qué Así bueno... ...así que le mandamos un saludo a Carito, a Jorge... Deje ...ya y a disfrutar, a disfrutar Carito, a disfrutar... ...tenemos más
10: mensajes, a ver otro más... ...Hola compañeros cómo están... Bueno, yo estoy suscrita desde el primer momento al Destape, pero soy nueva escuchándolos porque era muy fiel, en este, honor no a la verdad, a otra radio.
8: Eh, pero desde
10: que los escucho me ha cambiado todo. O Va, sea, el Destape en sí, ustedes me encantan. Y, y me ha cambiado las mañanas, fundamentalmente, bueno. y los sábados ahora, That's con bad. toda la programación. Así que feliz, feliz cumpleaños, feliz que, que, que estén. Feliz y muy orgullosa de ser parte, porque estoy suscripta. Y lo que quería preguntarles, por favor, que vuelvan a decir el nombre de ese tema y de ese cantante, intérprete, porque está buenísimo. Me encantó y me emocionó mucho. Bueno, gracias. Beso enorme.
1: Tal. Qué bueno, qué bien. Mónica, de Valvenera. Qué bien. Mónica, un beso. Se llama Damián Facini. Damián Facini, que incluso vino acá a la radio a dejar el regalito a Tati hoy, que es eh, su cumpleaños. Tal cual. Bueno, seguimos con la entrevista al Tano Catalano. ¿Estás ahí, Tano? Estoy acá, estoy acá. Estás ahí. Bueno, sos hincha eh, de Argentino, sos hincha este, del tifón de Paternal. ¿Alguna vez te cruzaste, Alberto, en la cancha? ¿Tuvieron alguna charla sobre el bicho? <risa> eh, en
7: la cancha no. Él no, igual yo podía la popular, así que si él va a la, a, la, a la otra parte de la platea, no nos íbamos a cruzar nunca, pero tuvimos la posibilidad de hablar en Casa Rosada, en Olivos. Eh, y, y con Ferraresi que estuvimos ahí ah ayer Ferraresi ayer, y también ayer.
1: tienen un presidente y un ministro cuándo pasó eso en la historia argentina Ni jamás pasó eso <risa> es un hecho totalmente
7: inédito y hay que disfrutarlo <risa> hay que disfrutarlo porque no sé si se va a ver algo así, pero bueno es importante
1: <risa> bueno eh, Tano te vamos a hacer escuchar un audio a ver cómo fue eh, cómo fue este momento para vos a ver si vos tuvieras que votar a Maradona en esa posición ¿A qué Maradona? ¿Qué equipo y qué
7: año? Digamos, al Maradona del Argentino del 79-80, al,
5: de, al Maradona de Boca 81, al Maradona del Barcelona, al Maradona del
6: Napoli 87, al, al Maradona de, no sé, del Sevilla, al, al de la selección. No, no, Maradona? Voto, voto, voto al Maradona
11: del al Maradona Argentino Junior.
1: <risa> Ahí estaba, Tano. Para vos, Tano.
7: No, hermoso, hermoso, hermoso. La verdad que, que bueno, el día que, que Diego nos abandonó, eh, fuimos al estadio con, con mi familia y fuimos parte del de agrado de, de lo que es el santuario, entramos en la cancha, había hinchas de muchos clubes, eh, y era el lugar donde donde había que estar porque, bueno, su familia siguió yendo siempre a, a la cancha hasta que pudo. ¿no? Su papá eh, iba, iba a ver todos los partidos sus hermanos, así que para nosotros, eh, bueno, Diego es una referencia deportiva increíble y no quisiéramos que se muera la ideología con Diego ¿no? en el fútbol, porque creo que lo que Diego nos regaló además de, del Mundial, además de, de su habilidad, fue el poder ideologizar la pelota, así que ojalá haya algún otro futbolista que pueda
1: levantar ese guante. Ojalá, ojalá sí sea. Eh, Tano, eh, volvemos un poquito a, a la política. Vos creaste, bueno, estuviste, fuiste parte del área de derechos humanos de AT Capital y aparte siempre estuviste ligado al movimiento de derechos humanos. ¿Cómo nace y, y aparte cómo se sostiene esa decisión en vos?
7: Mira, nosotros veíamos que parte de lo que era la recuperación de nuestro gremio era levantar la bandera eh, de, la, de lo que para nosotros es la referencia más importante de la resistencia, que, que son los organismos de derechos humanos y cuando empezamos a analizar la situación de nuestro gobierno en particular, de, descubrimos con mucha tristeza que nuestro sindicato colaboró con la dictadura militar, que entregó cerca de 300 empleados públicos de distintas organizaciones de resistencia, eh, y teníamos que poder de alguna manera reparar todo el daño que se había generado durante la dictadura militar, y entonces el área empezó a trabajar sobre la recuperación de la memoria, sobre la recuperación de la identidad de nuestros cuadros eh, sindicales y, y políticos, poner en valor la militancia de cada uno de ellas, porque lo que también pensábamos y lo seguimos pensando es cada compañero o compañera desaparecido o desaparecida eh, tenía una identidad y peleaba con esa identidad, y nosotros teníamos que ponerla en valor, y, lo más importante, empezar generacionalmente, encontrarnos con hijos, eh, tratar de, de, de colaborar en la experiencia que, que estaban haciendo ustedes en, en cada escrache que, que llevan adelante, acompañar a, a las madres los, los jueves, poder empezar a, a ser parte de las marchas de la resistencia, y por supuesto todos los 24 de marzo darle el mayor nivel de acompañamiento que podíamos, así que este, todo eso fue parte de lo que nos propusimos y, y lo vamos haciendo.
2: Efectivamente, y lo haces siempre, ¿no? Bueno, <coughs> perdón. Escúchame, Tanito, en estas elecciones legislativas, vaya si se ha visto una presencia muy, muy marcada del sindicalismo en las listas, ¿no? ¿Te gustaría a vos en algún momento ocupar algún cargo dentro de la política?
7: Sí, a mí me gustaría, pero pero no en, no en esta forma de hacer política. Me, me gustaría poder formar parte de un esquema en donde sea mucho más eh, más simple el poder llegar en base a la representación que, que uno o una puede ir ejerciendo. Me parece que que es muy complejo hoy de la manera que estaban armando las listas y cómo, cómo, cómo se van forzando y forjando esa, esa lista. Nosotros somos militantes sindicales, políticos, y la verdad que dejamos toda la cancha y acompañamos a todos los candidatos y candidatas que, que se van pariendo eh, y, y entendemos que quizás en algún momento sea importante que... Otros compañeros del poquito de él, tengamos la posibilidad de, de colaborar en los proyectos políticos. Hoy ahí, por suerte, está Palato, está Hugo Yasky, está Vanessa
2: Cile, sí, Claro. Eh, uh
7: -huh. y, y son cuadros uh -huh. enormes. También está Walter Correa, que ojalá podamos revertir la, la elección eh, para noviembre y, y, y él pueda volver a, a defender la banca. Está uh -huh. Ortega, de ese caso. Uh -huh. eh, Exacto. Bueno, hay, Hay... Hay compañeras y compañeros que la verdad que te invitan a, a soñar y que, y que hace que también nosotros y nosotros podamos seguir viendo la posibilidad de ir participando en algún momento de la historia de esa lista.
1: Muy bien, Tano. Eh, vamos a escuchar más música elegida por vos y venimos con la última parte de la entrevista, ¿te parece? Buenísimo. Eh, le escuchamos a la de la Puerca. Dale, vamos.
9: José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar Y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós Adiós a todo placer, que te saque de la amargura
12: I'm back.
0: Los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás? Ah.
1: Seguimos aquí en que me contás 11, 25, 80, 93, 60. ¿Qué es lo mejor que te pasó en estos tres años de Destape Radio? A ver.
2: Hola, buen día, Tati. Buen día, Charlie. Buen día para todo el equipo. Feliz cumple a la radio el Destape. Y qué lujo de invitado el tano catalano. Eso es lo que necesitamos, Vamos. más sindicalistas
8: jóvenes. Eso. Muy
1: bien. Hola, Tati Charlie. Lo mejor que me pasó fue poder suscribirme
7: al Destape y ser parte integral. Como cuando, pues la programación es muy sólida, muy sólida toda, la de semana, los fines de semana, la noche, la mañana, la tarde, el mediodía, todo. Así que lo mejor que me pasó a mí fue poder suscribirme y ser parte. De El Etape. Les mando un
1: abrazo grande, Carlitos del Juan. Un abrazo grande, Carlitos. Gracias. Arroba Slich", dice mi homenaje a Jorge Julio López, presente a ver y siempre. También Franco Pastura, dice Jorge Julio López presente. Arroba Marina Gleiser, dice Tano, Charlie Tati, este grupo me rep, humano me representa. Arroba Silvia Márquez, dice bien ahí el Tano catalano, que es el entrevistado del día de hoy. Seguimos en la entrevista Muy bien. Escuchame,
2: Tanito. Sí. ¿Vos cómo ves la unidad de las centrales sindicales? ¿A vos te parece que realmente es factible que la CTA se incorpore a la CGT?
7: Yo creo que es necesario, no sé si es factible. Creo que es lo que necesita nuestra sociedad. Eh, siempre lo vemos, cada vez que pasa uno lo ve más lejano eso. Pero los que estamos unidos somos los trabajadores. Entonces, lo que falta es que las instituciones lo puedan hacer. No, es un paso importante que hay que dar. Ojalá Ojalá que por la crisis mundial que estamos
1: atravesando se pueda generar que eso que eso pase. Ojalá. Sí. Bueno, eh, hablando de, de unidad, este, antes de tener unidad tuvimos momentos tristes en la Argentina durante el macrismo. Fueron momentos difíciles para nuestros compatriotas y especialmente para los trabajadores del Estado y las trabajadoras del Estado. Ustedes de AT Capital fueron una organización. Entiendo yo que quedará marcada en la historia como uno de los puntales de la resistencia al neoliberalismo. De hecho, había una cancioncita que decía, somos la pesadilla del PRO, ¿no, Tano? ¿Ustedes <risa> sentís que aportaron su granito de arena para sacarlos del gobierno?
7: Sí, sí, sí. Yo creo que nosotros hicimos un esfuerzo como organización, pero creo que lo, lo más importante fue que el colectivo de, de militantes se acorbió de esa resistencia. Eh, desde el 28 de, de diciembre, que es cuando cayeron los telegramas de del 2015, fue un sin parar. Eh, y, y lo cierto es que para nuestro sindicato, eh, cada una de las sesiones que hicimos fueron hechos de recuperación de puestos de trabajo, que, que no le vamos a olvidar en un momento, desde haber ocupado el, el aeroparque, cuando estuvieron el OSNA, hasta hablando metido en el ASCA, eh, Martín Sabatera eh, tratando de que no despidan gente el 24 de diciembre, eh, en el Ministerio de Medio Ambiente, con policías armados adentro del edificio, en el INTI, que un policía se empujó su arma y se le cayó al piso del milímetros, de milímetro, hasta los despidos en, 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 en la agroindustria, en trabajadores, con una represión brutal, eh, la, la, la represión en el Ministerio de Educación, que lastimaron a... A, a Nuno Sotis y a Rodrigo, el liderado general, que nos terminaron entrando a la tarde. Todo, nos han pasado muchas cosas y creo que, que nosotros logramos estar a la altura de la resistencia. Nos tocó perder en esos cuatro años, pero creo que valió la pena porque después hubo una victoria política que, que hizo que de alguna manera se pueda sanar tanto dolor que nos generó la liberalismo. Uh -huh.
1: Muy bien, Tano. Te queremos hacer escuchar otro audio para que nos digas... ¿Qué pensás de esta gran mujer? A ver. Bueno, le habla Milagros
2: Sala, le quiero mandar una fuerte solidaridad a los compañeros que están despedidos, pero también a su vez decirle que luchen, que la única manera de toda lucha que se gana es estando en la calle y peleándola al Estado. Eh, pedirle de que no bajen los brazos, que hay compañeros que están esperanzados de que ustedes recuperen su trabajo para poder seguir luchando. Fuerza, compañeros, fuerza, paz y alegría.
3: Vamos.
1: Qué mensaje, Ahí ¿eh? Estaba, Milagro <risa> Sala, un mensaje de hace unos años, un mensaje también dedicado a ustedes, a los compañeros y compañeras de ATE. bien sí. mi querido. A ver, que, no, sí. ¿qué, qué opinaste, ¿no? Ah, el, dale, el... dale, dale, sí.
7: No, vos, Milagro, me parece que es el icono de, de la resistencia, de, no solamente de los pueblos originarios, me parece que... Ahí inicia ¿no?, lo que era la, la resistencia al neoliberalismo en una provincia totalmente desmadrada. Y creo que la flaca representa justamente todos los valores que, por los que uno pelea, así que toda mi
2: admiración con ella. Muy bien. Efectivamente. Bueno, escúchame, querido. ¿Vos qué opinas de todo lo que ha pasado en estos días, sinceramente? Todos estos cambios, <coughs> todos estos dimes, diretes, en fin. ¿Cuál es tu opinión, mi querido? Mi opinión
7: es que no sirvió para nada. Eh, <risa> estábamos, y estábamos, Entiendo que la crisis era económica y se fueron todos los que no tenían nada que ver con la crisis económica. Así que, eh, creo que se generó mucha angustia. Creo que nosotros necesitamos rápidamente que se pueda identificar el enemigo. Creo que el enemigo orienta a todos los pueblos. Para nosotros el enemigo es la Embajada de Estados Unidos... El enemigo es Macri, el enemigo sigue siendo Cañeto, eh, el enemigo es esa oligarquía terrateniente que, que tiene los campos, explotan a, a todo nuestro pueblo, eh, que, que nos condenan a vivir en la pobreza. Y entendiendo dónde está el enemigo, lo demás tiene que ser fácil. ¿no? Nosotros eh, soñábamos con una Cristina Presidente que dijo, che, no se puede, es Alberto, yo lo voy a acompañar, que además más quiere, quiere ir eh, adentro de toda esta coalición. Así se armó ese gobierno y así tiene que terminar ese gobierno. Y tiene que terminar orientando justamente a toda la comunidad para que podamos salir a pelear con mucha firmeza. Eh, todo análisis que haga va a ser malo porque creo que nos generaron mucha, mucha más angustia y muchos más problemas de los que nosotros tenemos. Pero ojalá eh, se haya resuelto en estas horas, con estos cambios de gabinete que ellos puedan encontrar los resortes para orientar a todo nuestro país por dónde la salida, porque hay que salir ¿eh? porque tenemos mucha gente que le está pasando realmente mal, porque necesitamos abrazarnos fuerte, porque no hay lugar para la vuelta de, de la reta, más que ir y Vidal a, a conducir de la patria, no hay una patria donde podamos pensarnos si hay un ley y una patricia Bullrich uh -huh. sentados cómodamente eh, acá en el, en el escritorio con la quisera, así que hay que salir a todo o nada porque está, pero fuera de juego, está el destino de nuestros pibes y nuestras vidas y no lo
2: podemos dejar en manos de ellos. Y sí, yo pienso que, ojalá, ¿no?, que todos estos cambios realmente sirvan para algo, pero sabes qué? Acá lo principal es la unidad, querido. Eso es lo principal, ¿verdad? Bueno, querido, estamos llegando al final ya de nuestra entrevista con vos, que te puedo asegurar que ha sido una sorpresa porque hemos conocido otra faceta estupenda de nuestro querido Tanito Catalano. <risa> ¿Te has sentido cómodo, Tano?
7: Sí, sí, pero cómo no estar cómodo con ustedes, que son dos personas que yo admiro, que quiero, que respeto. Así que sí, cómo no, por supuesto, y totalmente agradecido por el espacio.
2: Bueno, escúchame, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contaste? Nos sí. gustaría mucho que nos contaras una anécdota, algo que te haya ocurrido alguna vez y que, como yo digo siempre, tengamos el privilegio de ser los primeros en enterarnos. Dale, ¿qué me contás?
7: Bueno, voy a contar algo que tiene que ver con ustedes y que tiene que ver con la flaca, con Milagro Sala.
2: A ver, ah, a ver... <risa>
7: Cuando fue el dos por uno que los organismos sí. de derechos humanos convocaron a, yo nos fuimos millones, y todo el país movilizado mogrizado, eh, un grupo de compañeros de arte con Iván Browell, que ustedes lo conocen, sí, un gran saludo para Iván. llevamos eh, por parte de ustedes la encomienda de entrar con los pañuelos blancos a la cárcel, sí. y a, la, a la misma hora que ustedes estaban en la plaza bandidos, nosotros adentro de la cárcel levantamos Bueno la novedosa es cómo logramos meter los pañuelos firmados por ustedes adentro de alto comedero ah, yeah. no sabíamos de qué manera poder hacerlo porque estaban firmados y nos revisaban todas claro. las referencias quiero saber porque he ido muchas veces entonces lo que hicimos fue repartirme los pañuelos entre las ropas y yo lo que hice fue agarrar un pañuelo firmado por Estela hacerlo un bollito, ponerlo en la mano y arriba del pañuelo poner un pañuelo mojado eh, <risa> Y entré a la, a la requisa tosiendo, estaba muy gripado. Entonces, el cana que me revisaba, me hacía sacar la ropa, qué te yo, yo tosía, tosía, y me dice: ¿Qué tenés en la mano? Tengo un pañuelo lleno de moscos, ¿lo querés ver? No, no, no lo quiero ver. Así que así pudimos entrar en el pañuelo de si la revisado. Que la flaca, cuando entramos a Alto Primer y le mostramos el pañuelo firmado por ustedes, se puso a llorar, lo abrazó, lo besó. Lo tiene hoy guardado en su Qué casa, Qué lindo. Y lo pudo levantar a la misma hora que el resto del país, levantaba su paño de la placa. rodeada de policía, rodeada de perros,
10: rodeada de,
7: <ríe> de, de mucho griterío, estaba haciendo también su aporte... Eh, al dos por uno porque no había un lugar para que vivieran los milímetros, así que quería compartir
1: esto con usted. Lindísimo. Qué lindo. Le limpiaste los mocos, ¿no? Me imagino. <risa> Olvidate,
7: sí. era agua, era ah, agua, bueno, pero el bueno. cana no quería tocar ni en pedo, el bañero, así que...
1: <risa> qué
2: lindo. Hermoso, qué linda anécdota. Bueno, mi querido, bueno, encantado de gracias. haberte tenido, viejo, ¿eh? Muchas gracias por el espacio, los quiero mucho, los
7: admiro. Y bueno, a seguir luchando porque hay un país que necesita más de ustedes. Y necesita más de Alberto y de Cristina, así
1: que a forjar esta unidad. Nos necesitamos entre todos, entre todes. Un gran abrazo, Tano. Nos vamos con más música que elegiste, con los bardelitos. Un abrazo Gracias, de acá. mucha fuerza. Chau, chau.
0: Pañuelo como bandera Y Santos en remera ¿Qué me contás? Tati Almeida Charlie pisoni Y vos Sí, vos ¿Qué me contás? Ah. 11, 25, 80,
1: 93, 60 Hay más mensajes de nuestros oyentes que les preguntábamos ¿Qué es lo mejor que te pasó en estos tres años del
10: destape radio? A ver... Buen día, soy Silvia de Merlo Buena Silvia. y realmente el destape me dio todo, compañía, alegría, información, fue muy importante en la época del macrismo y es muy importante en la época de la pandemia y ahora, así que todos los programas de día, de tarde, de noche me acompañan y si no fuera por ustedes, no sé, no sé qué hubiese hecho. Eh, realmente les agradezco un montón y felicidades a la radio con atraso porque ya saludé antes besos para Tati la genia total
2: gracias,
10: gracias admiración plena, un beso
2: un beso, bueno, gracias
1: Tati, sabes qué? Como te decía, eh, este, este programa inauguramos una nueva sección, Boleta Completa. Se llama la sección porque con, queremos conocer a los candidatos y candidatas que por ahí no son tan conocidos, por ahí no están tanto en los medios y queremos que los conozcan nuestras oyentes y oyentas de todo el país. Me parece estupendo y además tienen que ir a los medios, además, <risa> además. Bueno, ya está en comunicación nuestro primer invitado de Boleta Completa, te voy a decir quién es, él es José Le Pérez, nació el 9 de enero de 1976, de familia peronista, milita desde muy joven, es licenciado en comunicación social, docente y magíster en administración y políticas públicas. Fue subsecretario general de presidencia en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. el 2019 asumió como secretario del Interior del Ministerio del Interior de la Nación. Actualmente Tati es candidato a concejal. De Almirante Brown por el frente de todos. Hincha de River, les damos la bienvenida a José Le Pérez. Hola, José, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Tati, genia querida? ¿Cómo estás? ¿Todo Gracias bien? A ti por la presentación. ¿Cómo estás? <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? <risa> bueno, escúchame, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Bueno, contame un poco. ¿Qué es lo que más te gusta de tu querido Almirante Brown?
7: Ah, mira que es excelente la pregunta, porque sí, siempre digo lo mismo, pero porque lo creo fervientemente. A mí lo que más me gusta Mirante de Almirante es, es, es la gente con la que he compartido toda mi historia de vida, la de mi familia. El pueblo de Almirante es un, un distrito del segundo, perdón, del conurbano, de muchos habitantes, 700.000 habitantes van a arrojar, calculamos este próximo censo que se va a hacer, o más tal vez. Es un distrito muy, muy grande, casi el octavo, o noveno del país en cantidad de habitantes. Muy grande. Eh, un, un distrito industrial, de gente de laburo, eh, que, que también eh, desarrolla su actividad o comercial o profesional o laboral, no solo en el distrito, sino también viajando mucho a Capital, tomándose el tren.
8: Uh -huh.
7: eh, así que eh, es, es sobre todo un, un lugar con, mucha, con mucho trabajo comunitario, con mucha solidaridad, con mucho potencial de crecimiento, y, eh, y hay muchísima gente... Muy buena, y le estamos bien al frente de todos, así que tenemos, tenemos de dónde, de, por dónde empezar a, a charlar en esta boleta completa.
1: ¿Y hay algo más? ¿Algo que te guste? ¿Algún lugar específico de Almirante Brown? ¿Que te encante? Yo, te, yo tengo
7: mi corazón, eh, es, es en Longshan, porque es la claro. localidad donde yo he ah. nacido. Y ahí la, la han visitado. ¿Vos, bueno, la ha visitado? Sí. estuviste varias veces? ¿Pero estuviste en la drogue, estuviste en Bursaco, en la escuela donde mi niño, en el latino de Bursaco, es verdad. Eh, en la escuela latinoamericana? Eh, inaugurando Mural hace, hace un tiempo entre sus tantas actividades seguramente lo ha venido otras veces yo recuerdo esas dos o tres donde te hemos acompañado.
1: Sí, sí, allá estuvimos en el famoso Long Jumps. eh ¿Qué hace falta? Qué, ¿Qué falta hacer en Almirante Brown? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus, tus proyectos, tus, tu, tus ideas que vas a llevar al Consejo deliberante?
7: Y nosotros, eh, con Mariano Cascallares, él asumió en el, en el año 2015, yo también fui candidato a primer concejal en esa oportunidad, y con otro grupo de compañeros, con los compañeros con los que compartimos militancia generacional y, y política, eh, nada, impulsamos un, una serie de, de trabajos desde el Consejo deliberante y también desde la gestión, que tiene que ver con mejorarle la, la calidad de vida a la gente. Como yo decía que les decía que había mil personas, en el municipio crece vertiginosamente y no siempre eh, el, el crecimiento se ve acompañado con obras obras que faltaron mucho durante el macrismo y que ahora durante la presidencia de Alberto y Cristina se están notando mucho más así que ah, se trata de eso, de acercar la, las soluciones que nos plantea el Estado Nacional, Provincial las que se del municipio para mejorar algunos de los tantos barrios de Mirantelón, para hacerle llegar a a la gente el color eso que es lo que demanda no vivir mejor lo decían esto ¿no? todo lo día un poquito mejor de eso se trata uh -huh, sí. y en el mirante Verón... en la gestión local eh, se trata de, de, de acercarle a la, a la población las soluciones que necesita para sus barrios para su para su vida no y después ¿no? De acompañar eh, el crecimiento de, de su vida digo, hay, dos, hay dos momentos para la gente de la vereda para afuera... un poco la municipalidad no y de la vereda para adentro... lo que nos pasa como país eh, cómo va dándose la situación económica el trabajo la seguridad y tantas cosas que son importantes para, para los vecinos y para
2: Claro, escúchame, ¿por qué te parece a vos, por qué han sido sí y son tan importantes estas elecciones que pasamos, a pesar de la paliza? A ver, ah, sí, ¿qué sí, pensás?
7: Sí. Son trascendentales porque nosotros necesitamos afirmar la proyección de este gobierno y del frente de todos, no solo en una elección como la de 2019, que nos permitió acceder. Algo ciudades sea, porque necesitamos más diputados nacionales y diputadas, más legisladores provinciales, también más concejales para fortalecer un proyecto. Lo decían bien, digo, en las discusiones que estuvimos dando, hay dos modelos de país. Bueno, nuestro modelo de país tiene que quedar muy claro y explicitado mm. a la gente para que entiendan la diferencia de nuestros votantes entre lo que es vivir bajo un gobierno de signo neoliberal y lo que es vivir bajo un gobierno popular. Pero también no solo tenemos que declamarlo, la gente lo tiene que sentir. Y creo que es un poco lo que nos pasó en esta elección, ¿no? La, la gente no, no está bien, la pandemia y la pandemia del macrismo y la pandemia de, del COVID nos han hecho perder mucho terreno en el bienestar de nuestra población y tenemos que recuperarlo rápido, un poco lo que también planteaba Cristina recientemente. Tenemos que recuperar rápidamente el bienestar de nuestra población para que quede claro que esos dos modelos de país también se, se viven en la vida diaria, ¿no? entonces tenemos que hacerse los sentidos, porque la gente lo notó en el 2019, se acordaba, como decía Cristina, recordaba los años buenos de Néstor, de Cristina, de crecimiento, de bienestar, así todos perdimos la elección, eh, pero quedó un recuerdo en la mayoría de nuestro pueblo, en un enorme mayoría, y eso se notó en el 2019, pero en estos dos años todavía no logramos, eh, por la pandemia, por un montón de circunstancias, hacerle notar a nuestro pueblo la diferencia enorme que es que entre vivir en, en un gobierno como el del macrismo y en un gobierno de popular, con una mirada puesta en el trabajo, en el bienestar de la población. Creo que se han hecho muchas cosas, pero bueno, evidentemente no alcanzó. Tenemos que hacer mucho más. Uh -huh.
1: Eh, sabés Tati que vos decías que, que perdimos las elecciones pero sabés que en Almirante Brown ganamos, el Frente de Todos ganó con 45% de los votos a 29 de juntos así que una gran elección qué ahí, te parece? del Frente de Todos, de José Le, le de José L. Pérez le, te agradecemos también porque fue una gran elección al Intendente Mariano Cascallares, felicitaciones, ojalá podamos mantener ojalá podamos subir también el caudal, el caudal de votos para noviembre, eh, te agradecemos esta comunicación, este ping-pong de, de preguntas este y ojalá los y las oyentes del Destape te, te hayan conocido y, y también puedan, pueda generar que más personas te conozcan y te voten también. Exactamente, muchas gracias
2: José y adelante y a no bajar los brazos desde ya. ¿eh?
1: Muchas
7: gracias Tati, siempre es un gusto escuchar tu voz, hablar contigo. Gracias Charlie por la invitación. Y sobre lo que comentaron, esa tarea, ahora buscar más votos, no nos conformamos con el triunfo que logramos en el Miami Cuerón ni en ningún lugar, sino a tratar de sumar más votos por el frente de todos y a tratar de dar vuelta a esta situación. Y también bueno, por el tercer aniversario del escape también.
1: ¿no? Bueno, chau, chau. ahí mira, sabemos que te gusta Long, long Jams, así que mira, nos vamos con Long Jams Boogie, ¿te parece?
12: <risa> genial,
7: genial, gracias Charlie. Vamos, gracias, con Tati. papo.
12: Ciudad. Pero siempre tienen algo, algo para rechazar Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién les puede importar? La verdadera importancia, a ninguno se la da
13: Tiene algún signo De decir algo especial
12: No pretenda tanta suerte Nadie lo va a escuchar No notan la diferencia Lo que ocurre de verdad Las lluvias siguen cayendo
1: Bueno, Tati, nos estamos yendo en este sábado soleado. ¿Qué vas a hacer después?
2: Voy a tomar un riquísimo té con una prima mía. Ay, qué lindo,
1: qué lindo. Qué raro que no vayas a tomar sol, vos que sos fanático. Y bueno, vamos a estar al sol. Ya, ah, ¿eh? bueno, este, este. desde ya, desde ya. Bueno, Tati, déjame decirte que hoy en la aparición técnica estuvo Nicolás Grimm, ahí amigo, a las bateas. Aguantando los trapos en la producción periodística, Blas Lanto, Belén Nazar, desde el calafate, escuchando Eso. Este, y, y opinando. Caro Ávila en las redes, Caro Ortiz en la producción general, el tripero que se vino acá vestido de tripero, Lalo <risa> Recanatini en la conducción, quienes habla Charlie Pisoni y nuestra queridísima Tati Almeida. Bueno,
2: como siempre, los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía por el destape en nuestro programa. ¿Qué me contás? A pasarlo bien, a
1: hacer cable a tierra, a disfrutar que es un día maravilloso. Eh, chau, chau. Un saludo para todos, quédense bien el Panoju y continúa la programación del estape durante todo este sábado.
11: Panoju, panoju. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju. Panorama Federal Semanal.
10: Panoju 109. Semana del 13 al 17 de septiembre. Novedades. Misiones, Posadas, Cuenca El 14 de septiembre el Tribunal Oral Federal condenó a dos exjefes de turno por la aplicación de tormentos a presos políticos que estuvieron detenidos en la Unidad Penal 17 del Servicio Penitenciario Federal, Colonia Penal de la Candelaria. El genocida José María Cuenca fue condenado a cinco años de prisión, unificados en 23 por la sentencia previa a 20 años. El genocida Rubén Alberto Lobo Gómez fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, unificados en 25 por la sentencia previa a 23 años.
11: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
10: Virrey Ceballos, 2. El 17 de septiembre empezó el juicio a Jorge Alberto Espina, Comodoro retirado de la Fuerza Aérea, por delitos de lesa humanidad cometidos a 10 víctimas en el centro clandestino que funcionó bajo la órbita de la Jefatura 2 de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina. Formosa Domato En línea con lo solicitado por la Fiscalía, el Tribunal Oral Federal revocó el beneficio de la prisión domiciliaria del ex segundo comandante de la Gendarmería Nacional, Horacio Rafael Domato, luego de que una empleada doméstica lo denunciara por abuso sexual el pasado 23 de julio. Se ordenó el traslado de Domato a una unidad penitenciaria para cumplir su condena a 25 años de prisión.
11: Provincia de Buenos Aires
10: La Plata Arana 2 el 13 de septiembre comenzaron los testimonios con la incorporación de declaraciones anteriores de Jorge Julio López, sobreviviente desaparecido desde 2006, cuyo caso está incluido en el juicio a los genocidas Miguel Osvaldo Checolatz y Julio César Garachico y también el testimonio de Nilda Eloy, sobreviviente fallecida.
5: Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería y no me hacía mucho, sentía cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. que prendí la directo desde la calle a la máquina, dice.
11: ¿Quién decía esto? Echecolás. estaba Echecolás. El ahí.
10: señor Echecolás,
11: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
10: Citadini. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó un nuevo fallo, con una pena más dura para los ex policías Miguel Alcides Violás, y Nicomedes Mercado, condenados en 2016 a 5 años de prisión por el Tribunal Oral Federal número 5 por la desaparición forzada de Ricardo Citadini, estudiante trelewense de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata y militante de la Juventud Universitaria Peronista, desaparecido a los 21 años por la Policía Federal el 17 de agosto de 1976. Estuvo en cautiverio en la comisaría 28 de la ciudad de Buenos Aires. Jujuy. Mega causa. El 16 de septiembre se realizó una inspección judicial en el penal de Villagorriti, donde se cometieron delitos de lesa humanidad. Chaco. Sáenz Peña. El 16 de septiembre se realizó un escrache al genocida Eduardo Wisniewski, condenado a 18 años de prisión por secuestros y torturas, quien tiene el beneficio del arresto domiciliario, pero lo incumple. Esto pasó. Esta semana continuaron las audiencias de modo virtuales de Neuquén, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Mendoza y Catamarca.
11: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Pano, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar Nos volvemos
0: a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás? Escuchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.